0: Hola, bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas PazConDios.com Nuestra misión es capacitar a líderes para y para la iglesia En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes para los que quieren buscar a Dios, para cristianos son para todos eh, y tenemos sermones sermones que puedes usar en tu iglesia para preparar tus predicas hay libros, hay, hay seminarios, hay, hay mucho más y lo más importante, todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal, si estás empezando a verlo con nosotros hoy, te voy a invitar a, a invitar a otra persona que comparte con nosotros en ese tiempo Quería compartir con ustedes un recurso que es un libro, que el libro se llama Sí, pero lo regalamos en formato digital en pazcondios.com. Ahí lo puede buscar bajo libro Sí, pero ese libro no viene solo. Entonces, tiene que, viene con otro, otro libro, el, el otro libro que compartí con ustedes hace dos o tres semanas, el libro se llama Sígueme. Ese libro habla de la verdadera llamada radical de Jesús, que ser cristiano no es un, un llamado a solo ir los domingos y ser una buena persona, sino a ser un seguidor de Jesús. Ahora, ese libro, sí, pero, es como la continuación de ese, de, de ese libro de Sígueme, y, y habla de las barreras que viene y nos detienen de seguir a Jesús de verdad, las cosas que aparecen en la vida y se convierten en razones que nosotros nos convertimos en, entre comillas, buenos cristianos, pero no seguidores verdaderos de Cristo. Entonces, te animo que, que busques los, los dos. Vas a querer leer, sígueme primero y después sí, pero, pero sí, pero eh, es una buena continuación. Ah, sígueme. Ah, hablaré más tarde de, de esos, pero lo puedes buscar en pazcondios.com. En formato digital totalmente gratis bújelos um Ahora, lo um, okay, no, que no dije, no, quizás lo más importante en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que tienen, así que cualquier pregunta que tienes, lo puedes poner en el mensajero de este en vivo, si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo, puedes mandarme tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o puedes poner tu pregunta en un comentario abajo de este video o abajo de cualquier video en este canal de Paz con Dios y, y ahí, aquí en YouTube, y ahí y lo agarro para el próximo en vivo. o oh, saludos a lo que está entrando. Eh, el Waldi eh, nos, nos saluda. Gracias. Hola, hermano. Eh, eh, Waldi Julián, si no me equivoco. Um, el, el guerrero mundial, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Um, eh, Luisa, gracias por, por entrar. Gracias por su pregunta. Voy a, 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 a atender a la pregunta de Luisa y después. Hay cuatro preguntas de la semana pasada que no pude, que no tuve tiempo de incluir en el programa. Entonces, vamos a empezar con, con estas. después de la de Luisa. Eh, Luisa pregunta: ¿por qué se habla de tercer cielo? Cuando cielos hay, ¿y qué consiste? Sobre todo, ¿es bíblico? Sí, es bíblico. Tengo una respuesta medio buena. Eh, es bíblico, eh, está en la palabra de Dios, es la parte buena. La, la otra parte es yo no yo no sé um, exactamente qué significa el, el tercer cielo eh, pablo habla de eso en el segundo de corintios capítulo 12 eh, del uno en adelante de alguien que fue arrebatado al tercer cielo y, y al paraíso al, al paraí entonces no no sabemos um, exactamente cómo ¿Cómo es? La Biblia no dice cuál es el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Yo pienso que el primer cielo es nuestra atmósfera hem y, y después segundo cielo es lo que nos rodea, el espacio, lo que nosotros llamaríamos el espacio y el tercer cielo es, es donde, donde, donde Dios tiene su, su trono. No hay presidente bíblico para decir que esos son los, tercer, los, los diferentes niveles. Lo que sí sabemos por lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, que tercer cielo es el paraíso, o sea, donde, el, donde lo que nosotros normalmente llamaríamos cielo. Um, pero también la Biblia habla, por ejemplo, en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y está hablando no de los cielos donde, sal, donde habita Dios, donde tiene su trono Dios, sino de lo, los, los cielos que nos rodean, o sea, el espacio, nuestro, nuestro sistema solar. Um, entonces, sí, diferentes capas de, de eso. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Saludo a Madeline y a todos los que están entrando. Gracias por estar con nosotros. Ok. Vamos a ir a las cuatro preguntas que sobraron de la semana pasada. Porque recuerden, tomé una semana en que no estaba en el aire. Y después, en esas dos semanas, entraron varias preguntas. Y la semana pasada, la primera semana de regreso, eh, no, no terminé con todas. Entonces, vamos a empezar con las que... Um, con esas, primero, y ese entró, me, me, me imagino, alguien lo mandó a preguntas.pascondio.com por correo electrónico, entonces no, no traigo su nombre, cuando me lo manda por, por correo, correo electrónico no comparto tu nombre aquí en el programa, um, solo comparto el nombre si lo puso en un comentario en YouTube para proteger tu privacidad y tus deseos. Um, Aquí preguntan, mi pregunta es por qué si adventistas, bautistas, metodistas, cristianos, pentecostales, etcétera, etcétera leen la misma Biblia y no se ponen de acuerdo para sacar al mundo en converso de su error, en que no lo llamaría tanto error sino falta de conocimiento, practicando esos es todos más la confusión y la condenación más que predicar a Cristo. Y, y sí, eso es eso es un gran problema en en el mundo. Mm. Dejé algo mal con la cámara. Um, me tiene que esperar un segundo para arreglarlo. A ver si puedo. Todavía estamos. Ok. Bien. Estaba grabando el taller para líderes antes y no apagué la cámara. Entonces estaba grabando y, y iba a tener un problema rato. Entonces, ok. Para contestar la pregunta, um, yo leería Juan 17. Y la intención de Jesús, el deseo de Cristo es que sus seguidores fueran unos, fueran un, uno, uno, que ¿okay? en uno en Cristo, y así el mundo sabría que, que, es decir, una evidencia al mundo. El problema es que entra herejías, entra falsas enseñanzas de personas tuercen la palabra de Dios. Es, es el mismo libro, pero, pero personas tuercen la palabra. Algunos por ignorancia, otros a propósito, um, otros por orgullo, otros por necedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es basarnos en la palabra de Dios. Y mi, mi base bíblica para eso, para, para decir que debemos basarnos en la palabra de Dios y no decir que todo lo que todo lo demás enseñan está bien cuando están en error, es por, lo, por la misma palabra de Dios. Muchas de las cartas del apóstol Pablo, eh, primero de Juan, según las cartas de, de las epístolas de Juan, eran cartas de, de, dirigidas a personas que estaban entrando en error o estaban escuchando enseñanzas falsas, a veces usando la misma palabra de Dios. Entonces, si ellos podían decir, ellos no, no decían... Eh, Juan, Juan no decía, eh, no importa la gente, la gente que niega que Cristo vino en la carne, no importa eh, es la misma Biblia y, y, y todos vamos a ser uno en Cristo ¿no? Él decía, ellos están afuera mi paráfrasis. nosotros eh, no, no podemos ser ecuménicos no podemos decir que todos, todos que profesen alguna creencia en un ser llamado Dios son salvos, nosotros tenemos eso es lo que nosotros hoy día tenemos que hacer tenemos que Muchas veces ignorar lo que otros enseñan y enseñan lo que viene de la palabra de Dios y basar nuestro mensaje, nuestra vida y nuestra fe y nuestro evangelio en la palabra de Dios. Así nosotros estaremos siendo fieles a la palabra y no nos dejaremos arrastrar por error. Gracias por la pregunta. Otra vez no tengo su nombre, pero gracias por, por su pregunta. Otra pregunta que entró creo que hace ya casi tres semanas atraso cuando tomo tiempo afuera um, la pregunta es ¿puedo, ¿puede ejercer un ministerio de trabajo para el Señor cuando ya he casado por segunda vez? Y como hemos hablado muchas veces por ejemplo tomando de Mateo 19 cuando Jesús dice que volverse a casar es un pecado el hecho de volverse a casar es un pecado no estando casado si uno comete ese pecado entra en el matrimonio no debe, no debe divorciarse y debe seguir en ese en ese matrimonio. Debe arrepentirse por haber entrado en el matrimonio, pero ya está casado. Dos seres, dos personas de hecho, uno solo, solo carne. Tiene que ser fieles a su matrimonio, aunque fue un un pecado entrar en ese matrimonio. Muy parecido a cuando uno que es cristiano se casa con alguien que no es cristiano. Es un pecado entrar en un yugo desigual, pero una vez que han entrado Hey, es, un, es un matrimonio delante de Dios, tiene que ser fiel a ese matrimonio. Entonces, sí, eh, eso no debe ser un factor eh, que limita su servicio en, en el reino. Ahora, es, um, es, es posible que hay diferentes ministerios que si tu esposa no es cristiana, um, que no, no lo puede ejercer. Yo no podría ser pastor de una iglesia, plantar una iglesia, si sí, mi esposa es en conversa, hay mucho ministerio que yo podría hacer, pero ese no es uno de ellos. Entonces, um, esa es la respuesta que yo daría. Y si sí, tiene algo más específico que preguntar acerca de eso, bueno, de todas formas, me lo puedes agregar después. Otra pregunta de... Um, de un hermano que escribió y, y por, por correo electrónico me hizo dos preguntas y la semana pasada contesté, hablé de una y no alcancé a hablar de la otra y, y muy amablemente entre semana me mandó otro mensaje y, y me dijo no sé si hablaste de eso y no lo vi, o, o, pero me gustaría que hablara de eso y fue increíblemente amable como, como me, me, me preguntó. Y, y quiero hablar de esta pregunta porque esa es una pregunta que es importante para mí, que ha sido algo grande en el llamado que mi esposa y yo hemos recibido del Señor en nuestro ministerio. Él pregunta lo siguiente, ¿puede explicar la razón por la cual usted no recibe remuneración económica si usted es obrero de Cristo? Y por favor, um, no dé respuesta ambigua ni breve. Pocas veces en la vida que alguien me, me pide que hable mucho um, y lo que somos, lo que predicamos, lo, lo que somos pastores que predicamos, um, pueden identificar con eso, ¿va? que siempre es más corto y aquí, que no sea breve. Bueno, um, buena pregunta, gracias por compartirla y la respuesta, eso es algo que ha sido bien importante para mí. Hay presidente bíblico, instrucciones en la palabra de Dios que los que son ministros o que trabajan en el reino, que plantan iglesias, que son pastores y ancianos en las iglesias, bien pueden recibir um, eh, un salario, un sueldo, un pago por su trabajo en el reino. Hay, hay, vi, veremos uno de esos versos, pero la Biblia lo dice claramente. El primero Timoteo 5 dice que los ancianos, los pastores que trabajan en predicar y enseñar deben recibir mayor o doble... Eh, eh, eh. No dice salario, pero en el contexto está hablando de honra, dice doble honra, eh, pero está hablando en el contexto de, de ser pagado. Entonces, es bíblico ser pagado también, y eso es otra cosa que no, a veces no vemos y, y veremos. Mira el segundo de Corintios, o primero de Corintios, capítulo 9, verso 1 en, en adelante, um, Pablo habla de su ministerio y con esto yo digo que es bíblico ser pagado y también es bíblico no ser pagado. Veremos eso aquí y después yo, yo voy a dar las razones que, que yo con mi esposa hemos escogido no recibir um, eh, recompensa económica por nuestro trabajo en el reino hasta ese momento en nuestra vida. Um, Dice Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a, a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol para ustedes, ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Entonces, él está, siente que tiene que comprobar que, que él es un apóstol legítimo. Y, y a veces lo que no somos pagados por, por la iglesia, a veces sentimos que tenemos que comprobar que somos eh, misioneros o plantadores o, o pastores legítimos y, y cuando lo que me acusan dice Pablo, esa es mi defensa, acaso no tenemos derecho de comer y beber no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos de Señor y Cefas eso es Pedro, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar Está hablando de eso, de que él trabajaba en ese tiempo para mantenerse Verso 7, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apaciente rebaño y no toma de la leche de rebaño? Digo eso solo como hombre, y ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá por sal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los, de, de los bueyes. ¿O lo dice realmente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, para que con esperanza debe arar el que aran. Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de, lo, de ustedes lo material. Ahora, él está diciendo que sí se puede. Uno puede recibir pago económico por su trabajo en el reino. Eso es legítimo. Pero mira lo que dice a continuación. Verso 12, si otro participa en ese derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo. Esa es la frase, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Esa es la frase. Y después él sigue um, y explica más, y puedes, si quieres, otro verso. Ese, ese texto continúa hacia el verso 19, 1 de Corintios 9, 1 a 19, otro que habla muy parecido, 2 de Tesalonicenses 3, 6 a 9. Pero esa es la frase. Eh, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. La razón... Hay dos razones grandes que desde el principio con mi esposo cuando empezamos a plantar esa iglesia sentimos la necesidad de, de no recibir salario, de no buscar salario. Por eso era eso, de no poner obstáculo al evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros observamos, yo observo, he observado que muchas veces el obstáculo número uno que la persona tiene para el evangelio no es el mal ejemplo de los creyentes, aunque eso a veces es grande. Eh, no es que tiene que dejar su vida de antes, aunque eso sí es grande, pero a veces, a veces el número uno es eso, que Dice, solo quieren mi dinero. Los cristianos and, so, siempre andan pidiendo dinero. Siempre ofrendan. Y muchas veces eso es una mala percepción. Yo entiendo. A veces no. A veces sí. Pero... Yo dije, ok, Dios me ha dado un trabajo y gracias a, a lo que, como él ha proveído, yo puedo mantener a mi hogar con el trabajo. Yo no quiero poner ningún obstáculo al evangelio, aunque sea más difícil trabajar dos trabajos prácticamente, el trabajo de, 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 de la vida y el trabajo de ministerio. Sería mejor para no poder ni poner ningún obstáculo al evangelio, para que los que vienen a Cristo... No pueden decir, solo quieren mi dinero. Hay otra razón, y eso tiene que ver con obstáculos en el Evangelio. En el mundo cristiano también observé, en el mundo religioso, nosotros muchas veces decimos a la gente, los que son ministros y son pagados, por parece, por servir a Cristo, dicen a los demás, tú debes seguir a Cristo, y tú debes sacrificar, y tú debes, y ellos dicen, no, no, no. Y la percepción, a que uno no lo diga, la percepción, la mentalidad es, espérate, eh, para eso le pagamos a, a ustedes. Ustedes tienen que hacer ese trabajo. Ustedes deben evangelizar. Ustedes, de, ustedes deben hacer la obra del ministerio. Lo opuesto de lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Los líderes deben capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio, para que todo lo haga. Pero cuando pagamos a, a algunos... Para que hagan el ministerio, los demás nos quedamos libres porque yo doy mi dinero y tú haces el trabajo. Y yo, yo sentí al principio con mi esposa que sería un, un ejemplo que nosotros podríamos decir, yo podría decir a los otros hombres que, que vienen a conocer al Señor que deben imitarme a mí. Y como yo trato de imitar a Pablo y al Señor, eh, no, yo no hago eso porque estoy pagado por hacerlo, sino porque soy un cristiano y eso es lo que lo, lo que somos cristianos hacemos. Y la, la tercera razón para no ser obstáculo al evangelio que, que nosotros sentimos en nuestro ministerio, y, y digo, eso es muy particular a nuestro llamado. Si recibes o no recibes pago, es particular a tu llamado de, de Jesús. Pero para nosotros, la tercera razón que, que no recibir pago, lo, lo decimos eso para no ser obstáculo para el evangelio, es porque nosotros, yo, yo también me fijé que muchas veces uno cuando su vida viene del ministerio, especialmente cuando está plantando una iglesia o la iglesia pequeña, se, se enfoca mucho en el dinero, porque si no hay suficiente dinero, no pagamos la renta en la iglesia, y si no hay suficiente dinero, no pagamos la renta en la casa tampoco, y no comen mis hijos, y y yo quería quitar eso. Yo sentí que tenemos que quitar eso, esa dinámica de nuestro ministerio. Y hasta la fecha, Dios nos ha bendecido. Um, y, y sentimos que ha sido el llamado de Él. Pero otra vez digo: eh, si recibe pago o no, eh, los dos son bíblicos y hay que hacerlo por llamado y por conciencia. Y no solo porque así se hace siempre. Si tiene más preguntas de eso, hábleme. Um, y... y y sí, si me extendí mucho, pues puede cortar esa parte después. Ok, um, alguien pregunta y, y voy a ser, es la última pregunta que entró hace dos semanas o tres semanas, que estamos atrasados con, con esas preguntas sí, y es la última. Um, y después atenderé a las preguntas que han entrado en el mensajero. Ok. Voy a poner toda la pregunta. Es larga, entonces voy a dar un resumen, pero puedes ver en el mensajero los diferentes, um, diferentes argumentos que, que ponen. A ver si, si sa uh, no salió en orden. Hmm, bueno, ah, no salió en orden. Okay. Básicamente, la pregunta es esa. Um, Ah, no, Si sí sale un orden, solo fato la H, <ríe> dice, yo, yo no copié la H. Hace ya unos casi cuatro años que le sigo, agradezco a Dios, oh, gracias por, por eso, um a la persona que escribió eso. Muchas gracias. está dando conse consejería bíblica, tiene la, una área de la que carezco, fortaleza por falta de conocimiento y sabiduría, um, para poder ayudar a mis otras, a, a las otras mujeres, cuál es la proposición de la mujer respecto al sacerdocio de varón en el matrimonio. Ya se imagina que constantemente enfrentamos un feminismo entendido que a juicio personal Satanás está usando para despiar a las mujeres. Um, y, y la pregunta está bien escrita A depiar a las mujeres a un terrible ego en vez de someterse al esposo acción que no es denegrante um, y mucho menos humillante entonces ella, la hermana que escribió eso, tiene un buen concepto de lo, la, lo que la Biblia dice um, pero dice cuál es la mejor forma de poder explicar lo que Dios desea en esa área sin crear una polémica terrible donde hasta rechazan al Señor por no, saberse, so, por no querer someterse Excelente, excelente pregunta. Y la respuesta, en mi, en mi opinión, mi experiencia es, ok, Primero reconocer que las mujeres y los hombres tienen la tendencia de, de ser um, egoístas y, y soberbios en su trato el uno del otro, en el matrimonio. Eva Quiso tomar las decisiones y no hablar, escuchar con su esposo y hablar con Satanás y no dejar que su esposo contestara a la puerta cuando tocó Satanás. Yo, yo sé que no fue así, pero, pero ella quiso encargarse del asunto. Ella tomó la decisión. Uh, también Adán, por su parte, se quedó ahí y por lo que entendemos de la historia, ahí al par, viendo y escuchando, dejando que su esposo fuera la líder del hogar. Eh, también vemos en primero de Pedro en el capítulo 3, donde explica que las esposas tienen que estar sometidas a sus esposas, seguir su guía en otras palabras, la palabra obediencia no sale en cuanto al matrimonio, es un error que, que uno enseñe obedecer a tu esposo, no, es seguir su guía es someterse a su a guía um, pero primero de Pedro 3 habla de eso pues en el verso 7 habla de cómo los esposos deben tratar a las mujeres como un vaso más frágil ¿por qué? porque la tendencia humana en el egoísmo y la soberbia de la carne para la mujer es decir, yo voy a ser la jefa, nadie me va a mandar, yo voy a mandar. Y del hombre es decir, yo voy a ser un dictador, un tirano, yo voy a ser brusco con mi esposa, yo voy a decir cómo son las cosas, o oh, hacer como Adán y ser dejado. Todo ese es pecado no es así como Dios nos hizo. Podemos ver cómo Dios nos hizo. Por ejemplo, en 1 de Corintios 11, Dios puso un orden, un orden de autoridad como hay en toda la creación Dios el padre, Dios el hijo, sometido al padre, el hombre sometido a Dios, la mujer sometida al hombre, nadie está, es un dictador fuera de ese, ese orden de jerarquía de, de, de autoridad. Es una vez que uno capta eso. La tendencia humana de rebelarse, de ser soberbia, de, de ser un dictador, de, de, de no ser, ser sometido. la del plan de Dios y diseño de Dios de cómo deben funcionar las cosas. Después, yo voy a Efesios 5. Efesios 5, 22 en adelante, donde describe cómo debe funcionar el matrimonio. Cómo el, el hombre, de, la mujer debe someterse a su esposo, pero el hombre debe dar su vida por ella, debe servir a ella como Cristo a la iglesia, como hizo, cómo sirvió Cristo a la iglesia por entregarse a sí mismo, por morir por ella. Dios nos llama a lo que somos hombres, no a ser tiranos de dictadores, sino a um, a servir, a guiar a nuestras esposas y de una forma en que nos sacrificamos, que vivamos muriendo todos los días, o sea, sacrificándonos de nosotros mismos, muriendo nosotros mismos, para que ellas puedan ser conformadas a la imagen de Jesús, para guiar nuestras familias a ser como Cristo. Y en Efesios 5, 22 en adelante, describe la razón por esa, esa instrucción. No es para que el hombre mande es para demostrar al mundo la relación en nuestros matrimonios, demostrar al mundo la relación de, entre Cristo y la iglesia. En ese ejemplo, el hombre representa, en, en paralelo, representa a Cristo en su relación con la iglesia, y la iglesia es representada por la mujer. Y, y, y juntos, en el matrimonio, nosotros, los cristianos casados, debemos llevarnos de una forma que puede ver a un hombre que se sacrifica por su hogar y guía su, su familia a conocer a Cristo, andar en el camino de Dios, y uno puede ver cómo Cristo es con la iglesia, con nosotros, y puede ver a una mujer cristiana en su matrimonio y ver cómo nosotros en la iglesia seguimos la guía de Cristo. Um, esa es la razón que Dios nos manda um, a... A, a, a ser somaternos y guiar bien a nuestras familias y, y todo lo que manda en cuanto al matrimonio. Y hablando de eso, quiero compartir un recurso donde, donde hablo mejor, de, explico mejor ese tema. El recurso se llama Es un libro. Y lo regalo completamente gratis en formato digital en pazcondios.com. Vaya a buscarlo ahí. Es un matrimonio formado por el Evangelio. Hemos hablado antes de ese libro, pero búsquelo. Ahí hablo. El texto de, principal de ese libro es Efesios 5, eh, donde habla de matrimonio, donde busca. Busca ese libro uh, y eso le, le va a ayudar. Ahora, vamos. gracias por las preguntas. Vamos a ir a las preguntas que han entrado hoy. Guerrero mundial pregunta eh, hermanos segunda parábola del de buen samaritano se da a entender que que no todas las personas son nuestro prójimo qué opinas no 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 eh, es, Jesús está enseñando que y, porque ahí, recuerda la parábola le preguntaron quién es mi prójimo y Jesús dice porque querían limitar a cuántos tenían que demostrar amor y tratar como un prójimo, a ti mismo a, 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 a tu prójimo como a ti mismo, entonces quería limitar, no quiero amar a todo el mundo así, entonces voy a limitar, voy a definir quién es mi prójimo, para poder decir que no tengo que amar a todos de esa forma, como a mí mismo, y Jesús enseña y, y, y habla de una persona que tiene necesidad, dos personas van y lo ven, y van de paso, y no paran, y esas personas en la cultura de ellos hubieran sido sus, sus prójimos, eran de su nación, eran personas que, que hubieran parado a ayudarle, no lo hicieron no lo trataron como prójimo pero un samaritano de otra nación, una persona que esa persona que tenía necesidad, lo mejor no hubiera ni prestado atención a, a él para, y le ayuda y vende sus heridas y se sacrifica por el otro y Jesús dice, ¿quién, quién es? bueno, al final, en la aplicación, lo que nos da de entender Jesús con esta parábola es que nosotros no debemos limitar, cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no debemos limitar a quienes demostraremos ese amor, por decir, ese no es mi prójimo, no es mi familia, no vive al par, no, no es mi prójimo, no. Es decir, cuando ves a alguien con necesidad, Ama a esa persona como a ti mismo, y ama a ese, que ese sea tu prójimo, haz de esa persona tu prójimo. Buena pregunta. He escuchado eso antes, y, y más bien esa definición es lo opuesto de lo que Jesús estaba enseñando. Gracias por la pregunta. Um, ok, hay más preguntas de Guerrero Mundial. Voy a regresar a los tuyos um, pa, para dar. Tiempo a todo lo que tienen preguntas. Después más de ni preguntas. Después de mucho tiempo la iglesia adoptó un proyecto que estuve, estuve promoviendo. Recibió una mínima colaboración. Ahora unas hermanas se interesaron y le presentan a la iglesia sin incluirme. Sí, yo creo esas cosas pasan a menudo. Y más que hablo con, con mis hermanos, por esos medios, más me doy cuenta. Eso es siempre, siempre pasan cosas y decimos, hey, eso no debe ser así. Y lo fácil es hacer dos cosas. Lo que viene por la carne, no sé en tu caso, pero por lo general es hacer esto Es tomarlo a pecho y resentirnos y apartarnos. tomado a pecho, resentirnos y apartarnos de, del ministerio, de la iglesia, del reino de Jesús. Quedarnos un poco retirados. Y yo creo que tenemos que luchar contra eso. No tomar a pecho las ofensas percibidas reales o, o no, no importa. En este caso, ofensa real. Las ofensas percibidas no debemos tomar a pecho. Debemos perdonar 70 veces 7. Debemos decir, está bien y te perdona en nombre de Cristo, no, no pasa nada, yo no voy a tener eso contra ti, no me debes nada, estamos bien, porque de la forma que Cristo me ha perdonado, así te voy a perdonar, como dice la palabra, debemos perdonar así, no tomarlo a pecho, y no retirarnos, no quedarnos cínicos y apagados, sino decir, ok, ese ministerio no va a ser para mí, ¿qué, qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué más puedo hacer en la iglesia? ¿Qué? Um, y yo creo que esa es la forma de recuperar de, de, de eso sin que nos afecte mal. Gracias por la pregunta, Madeline ofelia Que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Um, Alicia pregunta y después regresaremos a, a unas um, que, a unas Repetidas. Um, Alicia pregunta, necesito un consejo. ¿Qué hacer cuando sientes que haces una de depresión por los recuerdos de tus errores? Parece una guerra espiritual. Sí, es una guerra espiritual. No puedo dormir y afecta mi vida espiritual. No oro mucho. Parece que el enemigo me encuentra... Eh, en cual, cualquier excusa mis errores por decirme que no estoy perdonada. Sí, eso se llama acusación, la acusación del enemigo. En Apocalipsis 12 nombra a Satanás el acusador de los hermanos, Él nos acusan. Por eso tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que saber si somos los hijos de Dios, lo que dice Romanos 1.8, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para lo que anda no conforme al espíritu, no conforme a la carne. Nosotros estamos luchando, si nosotros estamos, eh, nos hemos arrepentido, si hemos dejado el pecado atrás no hay condenación, lo que tenemos que recordar es lo que dice allí en, en Romanos 8.1 verso del luchador, cuando viene de esos pensamientos eh, no hay condenación para mí, yo estoy en Cristo, yo ando, yo ando conforme al Espíritu, no conforme a la carne, debemos recordar eso y luchar, porque esa acusación viene del enemigo, cuando yo siento mal por un pecado activo en mi vida, eso se llama eh, culpa, es del Espíritu Santo que me quiere decir algo, pero cuando es un pecado que he dejado, me he arrepentido, lo he dejado y después viene la cinta el enemigo viene y te enseña como si tuviera un teléfono con el video de mira, mira mira lo que hiciste mira cómo eres, y así todavía eres esa es la cosa que él quiere decir Dios no te puede amar, así eres siempre serás así son mentiras, son acusaciones hay que recordar, segundo de Corintios 5 contiene un buen un buen verso de, de luchador creo que es de 20, a final del capítulo que dice, soy una nueva criatura en Cristo Jesús, lo viejo pasado, lo, lo nuevo ya está. Yo soy la perfección de Dios, la justicia de Dios, dice la justicia de Dios en Cristo. Él me ha cubierto con su perfección, no la mía. Este es el evangelio. Dios me ama y me acepta, no porque... Porque yo soy perfecto, sino porque Cristo es perfecto. Y, y, y cuando me arrepentí, me bautizé, Dios me cubrió con la perfección de Jesús. Entonces, tenemos que luchar contra eso. No deje que el enemigo ande el suelto en tu, en tu cabeza, en tu mente, sin tomar cautivo el pensamiento y decir no. Eso no es el evangelio. Eso no es mi realidad y rechazar el pensamiento. Gracias por compartir Alicia con nosotros. Jorge pregunta, ¿no estoy bautizado? ¿Será que puedo servir a la iglesia donde me congrego? Gracias por la pregunta. Buenísima pregunta. Lo más que debes hacer si no está bautizado, lo más grande que puedes hacer para tu fe, para tu relación con Cristo es entregarte a Cristo por arrepentirte bautizarte porque hasta que llegues a tomar esa decisión no eres un cristiano no eres parte de la familia de Dios todavía estás la Biblia dice en el, en el reino de las tinieblas no has pasado, Cristo no te ha pasado al reino de, de la de luz tú estás muerto en tus pecados y eso, eso no son mis palabras son palabras de la Biblia Efesios 2 habla de eso Hechos capítulo 2, 38, es un verso para ti. Hechos 2, 38, antes Pedro predicó el evangelio. En el verso 37, ellos se empujaron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y fíjese en lo que Pedro le dice. Dice, arrepiéntense. En el verso 38 de Hechos 2, arrepiéntese y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo más que, lo único que debe preocuparte por hacer es llegar a ese momento de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Y, y no te detengas, sería mi ánimo. Hazlo cuando está listo para tomar esa decisión de verdad, pero te animo, no te, de, no te detengas. Um, y gracias por compartir con, con nosotros. Um, voy a regresar en, en el mensajero. Había una pregunta de Guerrero Mundial que, que salte. Voy a regresar a ellas. Lo que están viendo, te animo, te invito. Pon tus preguntas en los comentarios. Dice, conozco a un varón que suele llegar a la casa y a veces dice que la, le duele la cabeza porque son dardos, pero no tiene mucho conocimiento. ¿Qué opinas? Um, siempre, siempre puede ser cosas espirituales. Lo más probable es que tiene, sufre de migrañas o tiene, tiene problemas de, de, de dolor de cabeza. Um, y muchas veces, hay, hay mucho que es eh, espiritual en la vida, pero también hay momentos que hay que tomar un Tylenol y una, un Panadol y, y porque tenemos dolor de, de cabeza. Todo no es Todo es espiritual, pero también vivimos en un mundo físico. Cuando eres líder, ¿cómo escoges el equipo de trabajo adecuado? Eh, Pablo, lea eh, primero Timoteo 3 y 5. Capítulo 3, capítulo 5. Y Pablo instruye a Timoteo cómo, cómo hacerlo y para los um, que, que quieren ser líderes o que son líderes, así es como escoges a, la, a los, a los de, de, del equipo de trabajo y Así es lo que uno debe aspirar a ser, así con ese carácter, carácter esas características de, de, de fe y de amor y de vida. Um, lee esos dos capítulos. Buena pregunta. He estado conociendo a una sierva y orando por ella, y ella igualmente que últimamente la he notado con un descuidado y ya no le, 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 le noto interés, cree que debo continuar. Hmm. Bueno tiene que analizarlo tiene que discernir um, hay algo si si tú estás buscando matrimonio esa es una cosa si es solo noviazgo por por tener una novia yo diría eh la verdad no es de, de tanto sin sin minimizar lo, lo, lo que está viviendo yo diría eh, eso eso no debes más bien, dejar, porque el noviazgo debe ser para buscar una esposa y si tú sientes que, que antes había interés y ahora no hay tanto interés y, y, y si están buscando algo, si estás buscando algo serio con ella, habla con ella um, el, el noviazgo serio para, para buscar una esposa cristiana no debe tener juegos habla con ella, pregúntale, si hey, yo tengo interés, tienes interés, quieres seguir o, o no, y después respeto lo que dice y, y siga adelante um, buena pregunta Um, dice, Dios me ha confirmado para hacer un proyecto personal de venta de comida, pero no tengo apoyo de nadie. ¿Cómo puedo hacer para hacer las cosas correctamente? Um, habla con tus líderes en la iglesia. Um, habla con ellos. Y, y si es algo que Dios te ha dado que hacer, no esperes que ellos colaboren. Uh, muchas veces en mi vida, Dios me ha dado cosas que hacer, o a, a mi esposa y a mí, o a nosotros dos juntos, o a solo a mí. Cosas que hay ministerios que Dios me ha dado solo a mí. Y yo no espero ni que mis hijos, ni mi esposa, ni, ni mis hermanos en la iglesia participen a menos que quieran, porque eso es algo que Dios me ha dado a mí. Si Dios te ha dado eso, sé obediente a Dios y hazlo, hazlo. Um, si quieres guía, si quieres asegurar que lo estás haciendo bien, pregunta a tus, a tus líderes por guía, um, pero no... Haz, haz el trabajo que Dios te da que hacer. Buena pregunta. Ok, uno más y después seguiré con las otras preguntas que han entrado. Y gracias, Guerrero Mu No conozco tu nombre, pero um, Guerrero Mundial, gracias por compartir con nosotros. Buena pregunta Soy. Tengo otra pregunta. ¿Cómo haces para obtener la sabiduría que tienes? Um, sí, sí, es Dios. Um, y gracias por decir eso. Y a la vez yo tengo que decir, y no es humildad falsa. En mí no hay sabiduría um, y ni puedo recordar las cosas más básicas de mi vida. <ríe> si pregunto de a mi familia, de, de, podría contarle miles de veces que he olvidado las cosas más mínimas, más básicas. La sabiduría viene de Dios. Como tú dices, es por el Espíritu Santo y es por leer la palabra. Hay muchas cosas buenas que puedes leer y estudiar, pero más que todo, lea la Biblia. Escoja un libro de la Biblia, Romanos o Efesios o Juan, léalo, después vuelve a leerlo, lee todo el Nuevo Testamento, trate de leer toda la Biblia en un año o, o dos veces en un año si es posible. No estoy exagerando a veces no alcanzo a leer tanto de la Biblia, pero trato de siempre estar leyendo grandes partes de la Biblia cada día, y, y eso es lo que animo a todos mis hermanos y mis dos hermanos que yo conozco personalmente que han crecido mucho y que están siendo usados por Dios tienen eso en común, leen la Biblia, y los que no leen la Biblia también se ven en su vida entonces lea, lea la palabra, buena, buena pregunta, gracias por compartirla ok, otra pregunta es um, que han entrado, Madeline dice, me alegra que lo haya adoptado, pero a la vez me confunde lo que siento, ya que siento, ah, con el ministerio que, que como que le quitaron, que después de todo lo que hice ahora quieren estar delante y todo la ven como la más importante en ese tema. Si hay que… Ahí, es, ahí está, el enemigo usa eso, aunque sea muy cierto. A veces tenemos que, como dijo Jesús, ser inocente como paloma y sabio como serpiente. O sea, que tenemos que ser inocente, o sea, no ver, no ver, decir, ok, es así, por ser sabio como serpiente. Y como dijo Jesús, yo sé que esos a lo mejor son los motivos de su corazón y parece que lo hicieron mal. Y yo sé eso y lo reconozco, pero voy a ser inocente, voy a, voy a parecer ser inocente como Paloma y no lo voy a tomar a pecho y voy a actuar como si no fuera cierto y la voy a tratar de la mejor manera y voy a genuinamente desear lo mejor para este ministerio y voy a olvidarme si es posible de que ellos me lo quitaron de esa manera y voy a ignorar eso y voy a ocuparme en lo que Dios tiene para mí ahora y es bien difícil um, que puedo hacer con ese sentimiento hablar con Dios orar, hablar con Dios y compartirlo con Él y luchar, tomar cautivo cada pensamiento para la gloria de Cristo de cada vez que sientes eso decir Dios, ayúdame a perdonar perdono Yo, en tu mente, de decir a Dios que tú perdonas a esa persona por nombrar la ofensa, y toda las veces que tiene que hacerlo, um, pero tiene que luchar y tomar cautivo el, el pensamiento. Gracias por, por la, la pregunta y por compartir eso con nosotros. La verdad, es difícil hacer uh, que, que no pasen esas cosas, y muchos uh, se quedan estancados en su fe, um, y, 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 pero no tiene que ser así. Eh, Luis se pregunta: ¿Qué representa y, y nos da Dios a conocer acerca de la Torre de Babal, Babel? Sí, más que todo lo que yo hay hay muchas aplicaciones, ¿va? historias así como este, pero una, una aplicación grande que yo veo es ellos estaban entrando en el mismo pecado de Satanás, en el mismo pecado de soberbia que nosotros tenemos, ellos querían ser como Dios, querían, ¿qué dijo Lucifer? Yo voy a subir mi trono, a trono de Dios, yo voy a, en otras palabras, ser como Dios, yo voy a ser Dios. ¿Qué dijo Adán y Eva en la tentación en el jardín? Lucifer dijo, Satanás dijo, ahora Satanás dijo, va a ser como Dios. Se abrirán tus ojos y conocerán al bien y al mal y van a ser como Dios. Extendieron la mano, comieron porque querían ser como Dios. Igual nosotros, nosotros, nuestra rebeldía porque, viene porque nosotros queremos ser nuestro propio jefe. Tú no eres mi jefe, yo soy mi propio jefe. ¿Qué, qué es la primera palabra que aprenden los niños? No. Donde la Torre de Babel, ¿qué hicieron? Querían subir al cielo a ser como Dios, querían ser, querían ser, tener nuestra soberanía que no le correspondía, porque nosotros, eso es lo que podemos aprender, en mi opinión, de esa historia. Una de las grandes lecciones que nuestro corazón siempre va a querer ser como nuestro propio Dios. Dios en nuestro mundo, y debemos siempre recordar que hay un Dios verdadero, y nosotros no somos ese Dios, y Él es soberano sobre, sobre todo. Buena pregunta. Me pregunto, dice Alicia, las personas es que acepten a Jesús, pero no son bautizados, y si no están bautizados, no van al cielo. Lo que la palabra de Dios dice lea Hechos 2.38 o las, los ejemplos, las historias de conversiones en el libro de Hechos, um, lo que la Biblia enseña es que la forma de aceptar a Cristo es por arrepentirte y bautizarte. En otras palabras, si no te has arrepentido y bautizado para entregarte a Cristo, no has aceptado al Señor. Si no aceptas a Jesús por arrepentirte y bautizarte, no has aceptado a Cristo. Entonces, en el, y yo entiendo por qué lo dices, porque en el mundo cristiano, entre comillas cristiano, eh, eh, nos hemos acostumbrado a decir aceptar a Señor cuando a, hacen una oración quizá de arrepentimiento, pero eso es ignorar lo que la palabra dice, cuando dice arrepentirse, bautizarse cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán don del Espíritu Santo. Y después, a continuación, ese es Hechos 2.38, a continuación, ¿qué hacen las personas? No levanten la mano ni hacen una oración, bajen al río y son bautizados, al mar, bajen el agua con más de 3 mil personas bautizadas. ¿Por qué? Porque así es como nos entregamos a Cristo. Entonces, si tú me dices, yo tomé mi decisión de entregarme a Cristo, pero eh, hice una oración, yo diría que. Okay, no has aceptado a Cristo por arrepentirte y bautizarte. Debes terminar de aceptarlo por bautizarte para sellar tu decisión. Um, entonces, en ese sentido, hasta que uno se arrepiente y se bautice, según lo que dice la palabra, Hechos 2, 38, no ha recibido perdón ni el don del Espíritu Santo. Y ese debe ser nuestro. Esa es la forma bíblica de, de hablar de eso. También puede leer 1 Pedro 3, 21. Um, lo, lo, lo dejo como tarea. Um, el bautismo es parte de tomar la decisión de seguir a Cristo. Y sin el bautismo, no te has entregado a Jesús. En el Guerrero Mundial, Mundial preguntan. Primero, un poco de agua. Ok. Ya que hablas de dinero, porque si está viendo um, y no viste antes, hablé de dinero, de, de no ser pagado o no ser pagado por, por, por trabajar en el, en el ministerio. Pregunto, ¿una iglesia puede ayudar económicamente a otra iglesia, tanto para ayudar a comprar? A... Claro, claro. Eso fue algo que en el Nuevo Testamento ellos hacían, por lo menos algunas, varias veces, mandaban dinero de una iglesia a otra. Segundo de Corintios, capítulo, capítulo 9 um, y, y 7, no, Primero de Corintios, um, 7, 8, 8, 9 y 10 o 7, 8 y 9, habla de eso, de que iban a hacer una colecta para, para los hermanos en otro lugar que estaban pasando por, um, por dificultades. Eh, yo creo que lo dije mal, es segundo, sí, segundo de Corintios. Segundo de Corintios, 7, 8 y 9. Y, um, y, y también al final del primero de Corintios, en el capítulo 16, habla de ese colecta, de estar listo para, con el dinero que, um, que, que habían prometido. Um, Sí, sí, para, para traerlo cada semana. Entonces, sí, una iglesia puede hacer eso. Es, es muy, muy bíblico um, hacer eso. Gracias por la, por la pregunta. Um, okay, seguimos. Mm. Julián Waldi pregunta, ¿puede hacer una diferencia entre católico y cristiano? Claro, claro, la, las, las doctrinas, lo que uno cree, lo que la, la iglesia católica enseña. Yo no puedo decir lo que la iglesia cristiana enseña, porque, como saben, hay tantas diferentes especies de iglesias cristianas, de, iglesia cristiana, de evangélicas, hay, hay tantas diferentes doctrinas. Entonces, pero la iglesia católica sí tiene una doctrina y lo que ellos enseñan tiene grandes errores bíblicos. Um, orar a, a María o a personas, a santos, no está en la Biblia. Um, el evangelio que, que se termina siendo basado en obras y no por gracia. Otra cosa que no va con la palabra de Dios, bautizar a bebés. Hay, hay muchos errores teológicos cruciales, fundamentales um, o mortales en, en la doctrina católica. Y, y uno que es cristiano. No, no necesariamente tiene buena teología, pero si te bases en lo que dice la palabra de Dios y no solo en la tradición de tu iglesia, porque más que, que una iglesia ha existido y más que una denominación ha existido, más probable es que tenga eh, errores humanos en su teología. Entonces, bástate en lo que dice la palabra de Dios. Escucha a, a maestros y... y, y predicadores que predican la palabra pero base lo que crees en la Biblia y ahí hay una gran diferencia entre creer, alguien que tiene mala teología si es por la iglesia católica o es por una iglesia que no enseña la palabra de Dios buena pregunta, gracias Julia mm. Luisa pregunta ¿cómo diferenciar una acción en el comportamiento cuando es de la carne o, o voluntad maliciosa y cuando es lo que dice es, y cuando es sí, que, que, de diablo vienen del mismo lugar, la cosa, um, la, la rebeldía contra Dios. Cuando viene de nuestra carne, um, y, y todo no, le, piensen en, 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 en Santiago 1, donde habla de las tentaciones, que uno, mi paráfrasis que uno peca porque es seducido por sus deseos, y después de deseos se madura, y después da luz, y el pecado, y el pecado de la muerte. ¿De dónde vienen nuestros pecados? De, de nuestra carne. También la carne rebelde contra Dios, eh, pero también el enemigo, el diablo, incita a nuestra carne, pone tentaciones que van a ser apetosas a nuestra carne. A veces es, una, es una, una mezcla, es mi carne y el enemigo que pone delante de mí exactamente lo, mi, lo que mi carne desea y caigo en la tentación. Pero a final de cuentas es, es mi carne pecaminosa y un recurso, Romanos 7, Romanos 8, habla de esa dinámica y habla de cómo luchar contra la carne, contra nuestros deseos. Buena, buena pregunta. Gabi pregunta, ¿cómo puedo identificar mis dones espirituales y el propósito que Dios tiene para mi vida? Buena pregunta. Uno es fácil y el otro viene con el tiempo. El, el, el fácil es el propósito que Dios tiene para mi vida. Bueno, esta tiene dos respuestas. La parte fácil es, es la gran comisión. Mateo 28, 18 a 20, de ir, compartir el evangelio. Llevar a las personas a punto de tomar la decisión de seguir a Cristo por arrepentirse, bautizarse, después seguir enseñando el Evangelio a esas personas es el propósito de la vida de cada creyente, de cada cristiano y el propósito de, cada, de, de, de la iglesia en sí. Es nuestro propósito. Ahora, yo, yo entiendo tu pregunta, que es más como en particular cuáles son el propósito de Dios para ti. Y eso, la respuesta a esa parte de la pregunta va con lo de los dones. En gran parte, los dones aparecen como Dios quiere usarnos y aparece cuando hay necesidad. Dios pone tareas delante de nosotros. A veces es una oportunidad, a veces es una necesidad, a veces es una idea para un ministerio, a veces es un llamado, uno siente que alguien debe hacer eso. Y normalmente cuando es alguien debe hacerlo, es muchas veces porque Dios está diciendo, tú debes hacerlo. Tú tuviste la idea por algo, porque Dios así nos, nos guía. Um, los dones que Dios tiene para nosotros, cómo Él nos quiere usar en su reino, eso vemos en el camino mientras que vamos respondiendo a la guía del Espíritu Santo. Entonces, Sé que debo estudiar con alguien, debo compartir el evangelio a una persona, le voy a pedir un estudio y después Dios me da los dones para poder enseñar a esa persona. Pienso en que en mi iglesia deben hacer tal cosa. Y yo hablo con los líderes y me, me dicen, tú, tú puedes hacerlo. Y yo digo, yo no sé, nunca he tocado guitarra, nunca he cantado, nunca he hecho lo otro, no he, nunca he hecho esa clase de ministerio. Pero si Dios quiere que lo hagan... Entonces, Él me va a dar lo que necesito para poder hacerlo. A veces es con esfuerzo y práctica, pero, pero los dones se encuentran en el camino mientras que nosotros seguimos el llamado de, de Dios en nuestra vida. Buena, buena pregunta. Lea 1 de Corintios 12, 13 y 14, que te va a ayudar con, con eso también. Ninet pregunta, ¿cómo lidiar con el líder que abusa de su cargo? Hmm. Ejemplo, te mandan limpiar el baño, ese líder no lo hace nunca. Bueno, primero, yo no diría personalmente que eso necesariamente es un líder que abusa de su cargo. Si, si yo pregunto a alguien en cómo puedo servir y dice, hey, ¿sabe qué? Necesito que alguien limpie el baño. Um, es, es, es parte de la cosa, y, y si yo digo, él nunca lo hace y me está mandando a mí a hacerlo. Yo creo que ahí el problema es quizás está en mí, um, en, en mi actitud. Nuestro, nuestra actitud debe ser eso. Yo quiero servir. Yo quiero servir. Si, si me toca barrer, poner sillas, quitar sillas, hacer el trabajo que nadie ve y que es sucio, qué bueno. Que, ¿Y qué importa qué hacen los demás, hermanos? Eso, eso ha sido una lección que Dios... Um, me, me ha estado enseñando por años en, en, por pl a plantar iglesias, porque a plantar la iglesia donde estamos, lo que uno aprende es que uno tiene que hacer el trabajo que Dios pide de uno, y muchas veces nadie lo ve, ve lo que uno hace, y muchas veces, como es una iglesia nueva siendo plantada, no hay manos para hacerla, entonces uno podría decir, solo yo hago, solo pero no, tenemos que decir, yo voy a servir, yo voy a hacer lo que Dios quiere que me haga, eh, lo que yo, Dios quiere que yo haga, y, y no me voy a fijar en lo que hacen o no hacen los demás. Um, yeah, gracias. Buena pregunta. Buena pregunta. Y, y, y hazlo para Dios, no para, para el hombre. Esa es la clave. Muy bien. Never. Ok, gracias. Qué, qué bueno conocer tu, tu nombre. Gracias por ser parte de esa comunidad. Para los demás, él ha sido parte de esa comunidad por mucho tiempo. Um, Sí, sí, sí. Si sí. puede escuchar a música instrumental um, que, que, no tiene, que no tiene malas palabras ni nada, para mí no hay problema. Porque lo que hace que la música sea buena o mala son las palabras. Entonces hay música que glorifica a Dios por sus palabras y hay música, como tú mencionas, que nuestro uso de la música es lo que le da algo bueno o malo que glorifica o no a Dios. Julián pregunta, cuando Dios regrese, todas las religiones irán al cielo? No. No, um, todos los que, todas las personas que se han entregado a Cristo Jesús por arrepentirse y bautizarse, hechos 238, y que han perseverado fiel al final, serán salvos. E, el Apocalipsis 21 habla de, de esa dinámica de los que irán al cielo o no. Y, y habla de personas, no de, no de denominaciones o... o um, que Dios le bendiga, que le use grandemente. Empieza a decir sí a las tareas que Dios te da, Gaby, y, y mi experiencia en el reino ha sido este: que Dios siempre te da más que hacer en su, en su reino. Excelente. Um, Alicia pregunta, tengo una amistad que está en su tercer, su tercer matrimonio, pero me dice que matrimonio que cuenta es de iglesia, y si bien no es de Dios, um, y usted tiene razón el matrimonio que es válido según la ley es, es matrimonio el matrimonio si la ley dice que está casado es está casado es, ese es el el es se habla de de lo que um, de nuestra obediencia la la autoridad que Dios ha dado a la ley de cada país tienes toda la razón um, y Jorge pregunta, esa es la pregunta que quise hacer. No estoy bautizado, pero sí colaboro en limpiar, poner las sillas, etc. Sí, qué bueno que lo haces, Jorge. Y eso es una bendición, me imagino, a, a los de la iglesia. Pero yo, mi consejo era, yo fui más por el, el consejo personal, que mi consejo para ti es, qué bueno que haces buenas obras. Pero lo único que te va a salvar es, es Cristo y estar en Él. Y hasta que tome tu decisión de arrepentirte o bautizarte, no estás en él. Y cuanto, aunque no te conozco en persona, mi, mi deseo de mi corazón es que te entregaras a él. Y eso es lo más importante, es, es lo, que, lo que cuenta. Um, gracias, Jorge. Ahora, um, llegamos a final de la hora, pero entraron varias preguntas entre semana y, y no las contesté en, en, en ese programa. Entonces, yo creo que vamos a hacer um, una ronda de relámpago um, y contestar esas, esas preguntas antes de terminar. Si están de acuerdo y si no, pues um, nos vemos en la próxima. Pero por mientras, eso va a ser tiempo, tiempo extra, um, como en, en el deporte, cuando van a, a tiempo de extras. Um, Claudio pregunta, ¿cómo puedo organizarme como líder de una iglesia que apenas comienza? Buena pregunta, buena, buena, buena pregunta. Te voy a recomendar, el, hay una lista de videos en, aquí en ese canal Paz con Dios en YouTube, hay una lista de talleres para líderes en la iglesia Ahí tengo... Yo creo que son 108, 109 um, videos. Cada semana pongo un episodio nuevo, pero muchos, varios de los episodios hablan de, de diferentes partes de ese. Más que todo, mi consejo sería eso. Organiza tu iglesia alrededor de la Gran Comisión. De, hablar de evangelio, de enviar a los cristianos a hablar del evangelio, de llevar a las personas al momento de tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse, después de, de seguir enseñando a los nuevos cristianos. Um, entonces, organízalo alrededor de, de la gran comisión, pero yo doy consejos más... Um, detallado y más específicos de eso en, en los videos de talleres para líderes, entonces busca, busca esa lista aquí en pazcondios.com exacto tiempo, tiempo extra um, Stephanie pregunta ¿puede una mujer lo voy a poner en, en el mensajero ¿puede una mujer cristiana enamorarse de un profeta de Dios, como un predicador o un, un plantador de iglesias siendo ya esa mujer viuda? Si el hombre es cristiano, como dices, y si él está, no está divorciado, y si, está, y si es soltero, sí, sí, claro que sí. Romanos 7 habla de eso, que mientras que vive el esposo, está ligado con él, pero una vez que muere, ya está libre de, de tus votos de, de matrimonio. Entonces, sí, si Dios te da esa oportunidad, um, que Dios le bendiga y que use discernimiento en escoger el hombre porque va a ser para el resto de su vida um, y que Dios le, le bendiga. Um, ok, Hernán pregunta lo siguiente, dice... Me encantan los videos, ah, gracias Hernán, me encantan los videos, pero tengo una pregunta que creo que sería bueno para que hagas un video, primero yo soy adventista y cuando oro a mi religión con fe me va bien y pasa lo mismo con los católicos y cristianos, también estudio para averiguar sobre ello y vi personas mendigas que no creen en Dios, si no me dijeron que tiene fe en su manto, en su palo y que cuando lo agarraron le va bien Um, por favor, respóndeme porque tengo dos preguntas. Ok, gracias por la pregunta y por lo que yo entiendo que tú describes. Yo creo que la precaución es esa. Nosotros cuando oramos no es como un rito mágico. Um, que usamos, hacemos para que nos vaya bien en la vida para conseguir lo que queremos y a veces nos equivocamos y, y sí, lo tratamos así y vamos a Dios como si él fuera una piñata y, y nuestra nuestro oración es palo y le damos para que nos dé lo que queramos pero no es así es, es, oramos porque es, oras, la oración es hablar con nuestro Padre piensa en lo que Jesús nos da en su oración modelo en el Padre Nuestro como cómo empieza Padre Nuestro que está en los cielos los que pueden hacer esa oración a Jesús son los que están en Cristo los hijos de Dios y es una conversación con nuestro Padre este es el propósito de la oración. Um, entonces, no es para que nos vaya bien y conseguir lo que queramos. Es para hablar con nuestro Padre, quien nos ama y nos cuida. Gracias, gracias por la pregunta, Hernán. Matías pregunta, ¿podrías hacer un video de cómo tener comunión con Jesucristo? Buena pregunta. Um, más que todo, más que todo. Y, y tú dices un, un video, pero va a ser más sencillo. Lea la Biblia, habla con Él, canta a Él y ayuna. Pon un día o un mediodía cada semana que tú ayunas. Canta a Cristo cada día en tu, en tu vida. Canta solo a Cristo y con tus hermanos los domingos. Habla con Él durante el día. Ora, medita en su palabra, lea la palabra de Dios. Y eso es lo más grande que puedes hacer para tener comunión con Cristo. Um, Charlie pregunta, mi hija quiere que mi papá baile, ah, que su papá o que su abuelo, entonces, el abuelo de la niña, que su papá baile con ella en sus en su 15 años. Claro que sí. Um, el balz con el padre o con el abuelo, más bonito de, para mí de, de todo lo que es la quinceañera. Um, qué bueno y felicidades um, el evento. Y la última pregunta de hoy viene de Javier. Con eso terminamos el tiempo extra. Javier pregunta: um, ¿cómo, puedo, eh, ¿Cómo puedo crear recursos para cre creer que la iglesia para pagar renta y sustento de mi pastor? Um, mi consejo más grande para eso sería: habla con Dios. Habla con Dios, da generosamente de lo tuyo, como Dios te ha apropiado, y después habla con Dios, lleva tu necesidad, la necesidad de tu iglesia a Dios, porque Él es dueño de todo, Él puede todo, Él tiene todo, habla con Dios y deja que Dios provea por su necesidad. Um, hay una dinámica mala que, que ocurre cuando los cristianos siempre están buscando y pidiendo, exigiendo dinero. Parece, y da la impresión que nosotros estamos más enfocados en eso que en el, eh, el evangelio. Entonces, habla con Dios, habla con Dios, déjalo en sus manos y predica el evangelio, sería mi consejo. Gracias, Javier, por la pregunta. Um, con esto, llegamos al final. Ah, hay dos preguntas más que entraron y tengo que irme para hoy, pero ¿sabe qué? Tomás. Ok. <ríe> Nadie. Buena pregunta. Tengo dudas del ayuno. ¿Es obligatorio? No. Es un mandato. Jesús dijo que sus seguidores lo harían, entonces debemos hacerlo. Es pecado no, no, si no lo hace. Hmm. En sí, no, pero si Dios lo pone en tu corazón hacerlo y no lo haces, uh, Santiago dice que es pecado no hacer lo que, bien, que sabe que debes hacer. Entonces, si sabe que debes hacerlo, um, yo diría debes hacerlo. Um, y si tienes tanta duda, me imagino que es porque Dios se está tocando en esa área. Ayune, nada, nada pierdes por, por ayunar. Um, gracias. Gracias y la última pregunta de hoy. Gracias por participar. El objeto de Dios es llevar personas al cielo. Um, en nuestro en propósito de Dios. Mm. Ese es el propósito que Dios tiene para sus hijos. Primero que lo conozcamos, pero después el trabajo que nos da es, es ayudar a otros a conocerle. Y su propósito con nosotros es que nosotros andemos en comunión con él como nos hizo al principio. No es solo llevarnos al cielo, es que nosotros estemos en comunión con, con él. Gracias por la pregunta. Um, ahora... Gracias por el tiempo que pasaron juntos conmigo por todas las preguntas que me enviaron antes de compartir, um, de, de irnos. Quiero compartir el recurso que compartí al principio. Se llama Sí, Pero. Um, es un buen libro. Bueno, lo escribí, entonces yo puedo decir eso. Léelo y tú puedes opinar si es bueno o, o no, pero lo comparto totalmente gratis en, en formato digital en pazcondios.com, búscalo ahí. Si no has leído, sígueme, sígueme viene primero, entonces busca sígueme, te los léelo después, sí, pero um, los dos son gratis en formato digital en pazcondios.com, búsquenos ahí. Hay muchos más recursos ahí, todo completamente gratis. Um, también, si no lo has hecho antes, suscríbete a este canal, comparte este episodio de preguntas y respuestas con otra persona. Gracias por las preguntas que me envían, que comparten. Gracias por estar aquí en vivo y los que lo ven después pueden mandar cualquier pregunta a preguntas@pazconDios.com o dejarlo en un comentario de este u otro video muchísimas gracias, que Dios le bendiga grandemente, que tenga una buena semana y si Dios quiere, nos veremos el próximo martes a la misma hora, siete horas central que Dios le bendiga y nos veremos entonces